0: Vítam vás pri počúvaní novej podcastovej série Bezpečnostný kompas, ktorá je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva obrany Slovenskej republiky v rámci ich dotačného programu a ktoré mediálnym partnerom je denník N. Moje meno je Miroslava Pisklová, som analytičkou Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku a touto podcastovou sériou vás budem sprevádzať. V dnešnom dieli sa budeme rozprávať s Tomášom Krišakom, ktorý pôsobí v spoločnosti Gerolata Technologies a je expertom na témy informačnej bezpečnosti a dezinformácií. Tomáš, vítaj. Ahojte. No, tému dnešného dielu teda budú dezinformácie v kontekste slovenského informačného priestoru. Budeme sa venovať okrem iného aj tomu, ako zvyšovať odolnosť obyvateľstva voči dezinformáciám a to aj kvôli hrozbe, ktorú predstavujú pre demokratické procesy krajiny. Tomáš, začneme teda rovno s tými voľbami, keďže tie parlamentné nás v čase nahrávania podcastu čakajú na Slovensku už niekoľko dní. Je to teda téma nielen vysoko aktuálna, ale aj relevantná pre našu dnešnú diskusiu v širšom kontexte hrozby, ktorú vlastne dezinformácie nepochybne pre spoločnosť a demokratické procesy predstavujú. Keď sa pozrieme na to, ako sa vlastne dezinformátori snažia ovplyvňovať voľby, nájdeme rôzne príklady na Slovensku aj v zahraničí. U nás sa v nedávnej dobe v súvislosti s týmito parlamentnými voľbami šírili um, rôzne dezinformácie, napríklad vymyslené predvolebné prieskumy, vopred boli spochybňované výsledky volieb. Konec koncov na Slovensku máme tiež skúsenosť s neúspešným prezidentským kandidátom, ktorý sa výsledky volieb snažil spochybňovať aj spätne. A keď sa pozrieme napríklad do zahraničia, tak uh, si určite všetci pamätáme a dianie v Spojených štátoch, uh, kedy uh, po tom, čo prezident Trump alebo teda kandidát na prezidenta um, rozbudil spoločenské vášne a svojich podporovateľov, tak, že došla až k útoku na kapitol. Mňa by teda zaujímalo, keby som porozprával bližšie k tomu, ako dezinformácie a dezinformační aktéry ovplyvňujú voľby a kam vlastne toto ovplyvňovanie až môže zájsť.
1: Na Slovensku vlastne máme už situáciu, myslím, ohľadom dezinformácií, manipulácií, psychologických operácií naozaj veľmi rozvinutú a môže za to vlastne skutočnosť, že hlavne v tom informačnom, digitálnom informačnom priestore sa za posledných 10 rokov naozaj uh, zlúčil až vlastne taký dezinformačný ekosystém, ktorý má vlastne konštantný vplyv na našu spoločnosť, na informácie, s ktorými sa vlastne ľudia dostávajú do kontaktu. A práve tým, že dlhodobo sme vlastne videli, že mnohé dezinformácie mali naozaj za cieľ ovplyvňovať verejnú mienku práve v témach, ktoré boli často spolitizované, tak, tak ako v minulosti, tak aj teraz je vlastne vidieť, že všetko toto smeruje k tomu, že do veľkej miery bude aj to rozhodovanie voličov ovplyvnené práve tým, aké sú na Slovensku rozšírené dezinformačné príbehy, manipulácie a povedal by som, že veľmi výraznou a skutočnosťou v tomto celom je vlastne vplyv ruskej propagandy, ktorá na rozdiel od nedávnej minulosti už nemala len charakter toho, že by ušírili len nejaký zahraničný alebo proruskí aktéry, ale že by vlastne už začali z pragmatických dôvodov šíriť aj rôzni domáci aktéry.
0: Ako hodnotíš osvetu, ktorú pred nastávajúcimi parlamentnými voľbami, aj keď teda podcast vyjde tesne po nich, robila aktuálne štátna správa na Slovensku? Či už nejaké snaha o informovanie o tom, ako prebiehajú voľby, ako bude prebiehať ich vyhodnotenie?
1: Ak by sme to brali tak, že chceme tú mieru osvety porovnať napríklad s tým vplyvom manipulatívnych narratívov, tak vlastne by sme videli, že tá osveta v tom informačnom priestore dosť prehráva, ale to neznamená, že štát a štátna správa robia svoju prácu zle. Je to skôr obraz toho, že dlhodobo sú algoritmy nastavené tak, že viac uprednostňujú, aby ukazovali ľuďom informácie, ktoré dokážu na základe vlastne toho, že sú púdovo zaujímavé, že vlastne človeku rozputajú nejakú emocionálnu reakciu, tak sú vlastne aj viac viditeľné a viac sa šíria. A tým pádom vlastne ako keby stále tí aktéry, ktorí sa snažia spoločnosť vzdelávať, ľuďom rozširovať obzory a upozorňovať ich na to, aby k informáciám pristupovali opatrne, aby sa nenechali proste nejako manipulovať, tak tieto informácie sa väčšinou dostávajú k menšiemu publiku a najčastejšie aj tak k publiku, ktoré vlastne až tak veľmi týmto manipuláciám nepodlieha. Takže táto stratégia ako taká je veľmi dôležitá, ale zároveň vidíme, že aký má obmedzený dosah a obávam sa, že až tak veľmi nám nepomôže ochrániť pred vplyvom manipulácií tú časť obyvateľstva, ktorá by som povedal, že už vlastne v takom paralelnom svete konšpiračného myslenia dlhodobo.
0: A ktorí vlastne už teraz sú presvedčení o tom, že tie voľby nebudú férové. Napríklad? Uh-huh. Na Slovensku taktiež dosahujeme nízku úroveň dôvery spoločnosti v štátne inštitúcie. Na chvoste prieskumov vidíme parlament, vládu, súdy a rozprávame sa teda okolo 60-70-percentnej nedôvere v tieto inštitúcie. Vplyva na to samozrejme iba jeden faktor, nemôžeme povedať, že to je len vplyvom dezinformácií, určite tomu nepomohla ani... Vládna kríza, ktorá, ktorá bola rozputaná počas pandémie covidu, určite tomu nepomáha celková nejaká úroveň politickej diskusie, ktorú dnes máme na Slovensku. Krem toho ale vnímame aj útoky dezinformátorov a niektorých politikov na naše zahranično-politické ukotvenie v západných štruktúrách, najmä teda EU a NATO. Zároveň nám tu absentuje nejaké riadne vzdelávanie mládeže, aj povedomie či záujem dospelej verejnosti v týchto témach a v rámci štvavých a dezinformačných kampaní sa stráca význam a sú zneužívané pojmy ako liberalizmus, demokracia, fašizmus a ďalšie. Zároveň som našla zajímavé číslo v poslednom augustovom prieskume publikovaného zo strany 7, čo je projekt stredo Stredoeurópskeho observátoria digitálnych médií, ktorý ukázal, že iba 27% Slovákov si myslí, že Slovensko je súčasťou informačnej vojny. A teraz otázka za milión. Čo s tým všetkým? Ako máme zvrátiť tento trend a zmierniť plivu dezinformácií na slovenskú spoločnosť? Prípadne, čo robíme dobre a v čom by sme mali zabrať? Možno teda na tej inštitúciálnej úrovni
1: inštitúciálnej pomenovať, že veľa tých zdrojov nedôvery je objektívnych a pochádzajú nielen z toho nedávneho obdobia, ale vôbec aj z toho problematického vývoja, a pretože Slovensko naozaj vzniklo za, povedal som, komplikovaných uh, historických okolností a naše obyvateľstvo ešte pár generácií dozadu má naozaj uh, zlé skúsenosti s tým, ako to vyzerá, keď je štátna moc uh, rozhodnutá zneužívať svoje postavenie, aby napríklad domedzovala ľudské práva a slobody, ako to bolo napríklad pred rokom 89. Ale to, čo vidíme dnes je vlastne výsledok takých dvoch faktorov, že ten, dá sa povedať, že diletantský populizmus, ktorý otrávil verejnú mienku a zvýšil nedôveru v inštitúcie po roku 2020, potom ako vlastne zároveň aj prišla pandémia, že zároveň tá nová vláda dostala naozaj, že neuveriteľne ťažký stres test, tak to všetko je vlastne tiež dôsledok toho, že sa zhoršuje možnosť prístupu obyvateľstva k tomu, aby mohli ľudia robiť informované rozhodnutia a tieto informované rozhodnutia sú uh, znemožnené práve tým, že čoraz viac na to ľudské rozhodovanie majú vplyv rôzne manipulácie, bombastické správy, manipulatívne informácie, propaganda a tak ďalej. A to nám vlastne ukazuje, že my nedokážeme ako spoločnosť zvýšiť kvalitu tých inštitúcií, ktoré potom nevyhnutne budú smerovať k tomu, že budeme k týmto inštitúciám viac dôverovať, pretože budú podávať lepší výkon bez toho, aby sme vlastne najskôr v našom informačnom priestore nemali schopnosť v seba, v svoje okolie navigovať k informáciám, ktoré nám pomôžu robiť informované rozhodnutie. Čiže naša spoločnosť je ako keby v takom komplikovanom rozpoložení, kedy vlastne musíme vyriešiť jednu aj druhú vec naraz, pretože jedna vec bez druhej nejde a na to by mal existovať nejaký strategický plán a povedal by som, že hlavne odhodlanie možno nejakých nových aj politických, ale iných spoločenských elít, ktoré by umožnili vlastne v spoločnosti nastaviť túto Dá sa povedať takú kultúru odporu voči manipuláciám, ktorý by umožnil ľuďom to, aby sa vlastne začali sami zodpovedne lepšie orientovať v tom priestore a robiť tie informované rozhodnutie. Čiže máme pred sebo myslím si ešte dlhú cestu. A je to cesta, kde sa budeme musieť zároveň každý do nejakej miery spojiť s vlastnou zodpovednosťou za tento stav, pretože. Je to už také kliše, ale v dobe digitálnych médií sme každý médium, každý do nejakej miery prispievame k tomu, ako vyzerá ten informačný priestor. No a zároveň v takých obdobiach, kedy celá spoločnosť robíme dôležité rozhodnutia na niekoľko rokov, si spomedzi seba vyberáme, kto povede našu spoločnosť, naše inštitúcie, vládu, parlament alebo vôbec uh, kanceláriu prezidenta. Vtedy jednoducho si musíme sami zvedomiť tú zodpovednosť, že uh, bez toho, že by sme robili informované rozhodnutie a uvedomovali si, že hľadáme riešenie, ktoré bude naozaj objektívne najlepšie pre našu krajinu, pre našu spoločnosť, bez toho sa z tohto bodu problematického chaosu nepohneme.
0: Keď sa ešte pozrieme na, na nejaký ten nejakú tú štátnu správu alebo inštitúciálnu úroveň na Slovensku. V expertnej komunite je veľmi pozitívne hodnotené v poslednej dobe, aký pokrok nastal v posledných rokoch. Vznikli mnohé oddelenia na rôznych ministerstvách, ktoré sa venujú strategické komunikácii, dochádza tam k nejakej snahe adresovať narratívy a dezinformácie spoločne a napríklad robiť týmto spôsobom prevenciu toho, čo sa stalo aj počas pandémie COVID-u. Kedy ten ten prístup jednotlivých štátnych inštitúcií úplne nekorešpondoval navzájom? Ako vnímaš životnosť takéhoto systému, ktorý aktuálne máme na Slovensku dobre nastavený, ale... Tak ako sme spomínali na začiatku, chystajú sa jedny voľby, po nich prídu ďalšie a možno, možno na Slovensku hrozí, že sa k moci dostanú strany alebo politické hnutia, ktoré nebudú mať úplne záujem rozvíjať boj proti dezinformáciám, keďže, ako sme spomínali, viacerí politici sú nie málo významnými šíriteľmi týchto, týchto naratívov na Slovensku.
1: Presne tam je vlastne problém celej tej situácie, v ktorej sa Slovensko ocitá, že hoci sa tu pred pár rokmi naozaj začalo vlastne z ničoho, s budovaním tých jednotlivých stredisk alebo oddelení, ktoré slúžia na strategickú komunikáciu a vlastne začínajú túto vôbec tému na Slovensku aktívne rozvíjať, majú aj aktivity len napríklad na digitálnych platformách, ale robia vlastne aktivity aj smerom k verejnosti a v offline prostredí, a rôzne prednášky, rôzne... A doslova výjazdy do regiónov do inštitúcií. Jednoducho buduje sa naozaj, že veľká medziľudská štruktúra, ktorá pomáha udržiavať tento nový mechanizmus pri živote a rozvíjať ho. Ale, ako si správne pomenovala, tak vplyvom práve tých manipulatívnych informácií sa okolo nás vzmáhajú aj politické sily, ktoré si neželajú, aby štát vykonával činnosť, ktorá smeruje k tomu, že ľudia môžu robiť informované rozhodnutia a sú to hlavne politické subjekty, ktoré vycítili príležitosť, že manipulácie vytvorili určitú subkultúru, ktorá je, napríklad obsahuje ob... respektíve obyvateľia v tej subkultúre, majú svetonázor, ktorý je skôr lojálny napríklad k tomu, aby brali bernú mincu toho, čo napríklad hovorí Rusko alebo čo predstavujú ruské záujmy, nie slovenské, tak sme vlastne naozaj na takom civilizačnom rozmedzi a je potom vlastne taká opravnená obava, že keď títo aktéry, ktorí sa naozaj že dostali znovu k moci, alebo narastla ich moc vďaka tomu, že využívali dlhodobo manipulácie ako prostriedok nejakej politickej komunikácie, tak vlastne by sami proti sebe, keby udržali pri živote tieto inštitúcie, ktoré sa snažia vytvárať objektívne a informované rozhodnutia u verejnosti. No a tak môže dôjsť k tomu, že Slovensko dá v tomto smere z piatočku. Bola by to obrovská škoda, lebo nejde tu len o to, že bolo z verejných peňazí vykonané veľa dobrej práce a stávalo sa niečo, čo má naozaj že dlhodobý pozitívny účinok pre štát, spoločnosť a jeho bezpečnosť. No ale zároveň by sme sa vlastne pretavili postupne z modelu liberálnej demokracie, na iliberálnu demokraciu, na autokraciu, kde vlastne by sa znovu zopakoval ten model, že štátna moc neslúži verejnému záujmu, ale v podstate záujmom, ktoré sú individuálne, súkromné. Čiže starý známy systém našich ľudí, ktorí sa vlastne snažia dostať do pozície, kedy štát slúži im a občan je v podstate na poslednom mieste a ak sa snaží takýmto rozpoložením moci v spoločnosti veľmi nespravodlivom a krivom niečo robiť, tak vlastne na to bude ešte aj doplácať. Takže môže ten vývoj byť naozaj veľmi zlý a toto by si mal na Slovensku pre svoje vlastne dobro každý uvedomovať, o čo vlastne hráme.
0: Keď prejdeme z tej úrovne štátnych inštitúcií a štátnej strategické komunikácie k ľuďom, Vieme, že Slováci sú či už širšie v rámci Európskej únie, ale aj v rámci Strednej Európy významne náchylní na to veriť konšpiračným teóriám a dezinformáciám. Dáta globseku nám ukazujú, že sa pohybujeme okolo úrovne 56%. Prečo vlastne ľudia majú tendenciu tak ľahkom dezinformáciám naletieť? A ešte to doplním možno takým praktickým prípadom, ktorý sa pravdepodobne aj v týchto dňoch okolo volie odohráva v mnohých slovenských domácnostiach. Ako komunikovať s niekým, kto nám je blízky, či už je to člen, rodinný, kamarát, partner, keď vidíme, že že nám opakuje nejaké dezinformačné naratívy, ktoré už poznáme, žije tými témami, číta dezinfoweby alebo je členom rôznych skupín na sociálnych sieťach napríklad. Ako sa s takým človekom máme pokúsiť rozprávať?
1: No začal by som tým, ako môžeme spolu lepšie komunikovať a myslím, že veľký prínos do komunikácie je práve keď narazíme vlastne na to, že z tej druhej strany počujeme nejaké konšpiračné narratívy alebo dezinformácie, je vlastne nepodľahnuť nejakej zbrklej emocionálnej reakcii, čo znamená, že vlastne tú osobu nezačať napríklad intuitívne urážať, ponižovať, vyvrácať jej tie veci a podobne ale naopak nechať v sebe uh, tie emócie, ktoré môžu z takejto konfrontácie vzniknúť uh, v podstate tak pokojne vyšumieť a preukázať v tej druhej osobe pochopenie a rešpekt, ale nie v rovine toho, že idem s tebou súhlasiť, uh, že mi hovoríš tieto a tieto veci, ale jednoducho uh, posunúť to možno na takú osobnú úroveň a snažiť sa o to, aby vlastne v tej konverzácii nastalo uh, naozaj že autentické prijatie a pochopenie a násmerové tú konverzáciu k tomu, že poďme sa skôr porozprávať o veciach, ktoré máme spoločné, o čom si rozumieme, čo sú možno nejaké naše spoločné príjemné spomienky. A vlastne až potom, keď je pri oboch stránach dosiahnuté to, že obaja alebo obé tie osoby, alebo tá rodina vlastne cíti, že je tam rešpekt, porozumenie, že je tam naozaj snaha o hlavne zachovanie dobrých medziľudských vzťahov, tak až vtedy si vlastne môžeme napríklad otvoriť tie témy, kedy si nerozumieme a kedy niekto napríklad k danej informácii pristupuje s Prebratými informáciami, ktoré má napríklad z nejakého konšpiračného zdroja sú to nepravdy a tak postupne cez nejaké otázky, ktoré otvárajú napríklad nekonzistentnosť argumentov, ktoré vyznievajú v tej napríklad konšpiračnej teórii sa proste veľmi pokojne dopracovať k tomu, že tieto veci môžu byť úplne inak ako vyznelo v tom nejakom pseudomédiu alebo podobne. A zároveň pripraviť sa vlastne aj na niečo také, že toto je celé vlastne beh na veľmi dlhé trate. A ja sám som vlastne postrehol už niekedy pred no, deviatimi rokmi, že ľudia v mojom okolí, veľmi neblízky ľudia, začali podliehať rôznym manipuláciám a tiež mi to dlho trvalo vlastne pochopiť, aké sú tie najbezpečnejšie postupy, ako tieto veci preberať a otvárať bez toho, aby sa poškodzovali naše medziľudské vzťahy, lebo ja osobne si myslím, že napriek tomu, že sa medzi nami vyskytujú rôzne názory a postoje, nikdy to nie je dôvod, aby sme vlastne kvôli tomu obetovali naše priateľstvo a dobre vzťahy a zároveň aby sme mali vždycky toto ako keby na prvom mieste, že tá hodnota sociálnej súdržnosti, ktorá je v našej spoločnosti myslím si, že veľmi potrebná a dôležitá, začína práve v tom, že ako pristupujeme k druhým ľuďom v tom svojom bezprostrednom okolí. No a tam by som niekde videl vlastne aj tú odpoveď na tú prvú otázku, že prečo je na Slovensku tak rozšírená tá, tá dôvera v nepravdy a konšpiračné teórie, lebo ono zaspolu veľmi úzko súvisí, keď si vezmeme, že Slovensko je pomerne veľmi rurálna krajina a máme tu vlastne tiež nejakú históriu nedôvery v systém, nedôveru v médiá. Je to vlastne historicky odvodené z toho, čo sa tu dialo v 20. storočí. Tak vlastne môžeme vidieť, že veľa ľudí vlastne funguje v takých mikrokomunitách, kde stačí, že len niekto prinesie nejakú nepravdu alebo konšpiračnú teóriu, ktorá môže byť vlastne na slovensku pritom na nielen v súčasnosti, ale vlastne po generácii napríklad antisemitizmus a už len preto, že vlastne človek nechce byť vylúčený z takej komunity, tak začne bez toho, aby nejako veľmi aktívne chcel stáť za týmito myšlienkami tak ich vlastne tiež začne do nejakej miery uznávať ako potenciálnu pravdu alebo niečo nad čím špekuluje ale robí to vlastne preto, aby nestratil svoju pozíciu v tom danom spoločenstve, aby nestratil tvár a myslím, že toto sú tie roviny, na ktorých keď sa človek adekvátne zamyslí, tak vlastne pochopí, že jednou našou schopnosťou a pomocou v tomto celom probléme je aj to mať aktívny, úprimný súcit tak k sebe, ako aj k druhým, pretože na konci dňa vlastne stále platí že z výnimkou zo pár stoviek aktérov, ktorí na Slovensku cieľavedomo šíria nepravdy, je drvivá väčšina aktérov, ktorých vidíme šíriť nepravdy skôr obeťami tohto dlhodobého účinku konšpiračného pôsobenia. A tým pádom vlastne máme dočinenie s ľuďmi, ktorí nie je vlastnou vínou, prišli o objektívny kontext s realitou. No a ten objektívny kontext s realitou je niečo, čo si človek musí sám uvedomiť, že mu chýba. A že, že nie je prítomný a až potom, keď je vlastne človek v podstate zvedomilý s tým, že áno, je tu takáto situácia, toto sa mi deje a, a cíti, že je pripravený napríklad vypočuť si radu od svojho známeho, že ako si má overovať informácie a podobne, tak až vtedy sa môže napríklad započať ten proces, kedy si človek naozaj dokáže proste poradiť a vymaniť sa ako keby z toho falošného kráľovstva manipulácií, ktoré sa tu okolo nás rozmáha.
0: Zároveň taká tá menšina, ktorá kričia kope, je viac počuť ako...
1: No to je jednoznačne, ako aktéry, ktorí nemajú dôvod hovoriť o, ja neviem, rôznych vymysleninách typu chemtrails a podobne, sú väčšinou zahltení svojou vlastnou každodennou agendou. Hej, viem si predstaviť, že čím, čím vlastne je človek viac v realite, tým viac si uvedomuje, koľko mu tá realita ponúka vlastne potenciálu a šanci, tak sa jej proste venuje a nemá úplne príležitosť, aby teraz hodiny strávil denne na nejakej digitálnej platforme a písal tam nezmyslí, ale naopak človek, ktorý je vlastne, že veľmi niekde, povedal by som, že na, na, na takom až asociálnom mieste, hej, že jednoducho nemá až také veľké príležitosti v tom svojom okolí a, a svoju seberealizáciu vidí v tom, že odhaluje pre druhých nejaké veľké pravdy, ktoré našiel na internete a podobne, tak ten človek je zároveň, že veľmi motivovaný a agitovaný, aby to šírilo okolo seba, čiže preto aj vlastne je tak... Taký nezdravý fenomén, že aktéry, ktorí majú čo povedať, sú zväčša ticho a aktéry, ktorí by mali skôr počúvať a premýšľať, sú radi, keď majú prvý slovo a zvyknú hovoriť najhlasnejšie.
0: Tak ono, to vnímame na Slovensku v mnohých uh, situáciách, že tí ľudia, ktorí sú agresívnejší, jednoducho si povedia, dupnú uh, a, a máme tam mlčiacú väčšinu. Keď už si načítal Hamtrails... Máme tu samozrejme dlhodobo prítomné dezinformačné naratívy, Nie je to len to, čo nás tu obklopuje posledné roky, teda pandémia, vojna na Ukrajine, ale máme tu aj chemtrails, diktat Bruselu, pad dvojčiek a tak ďalej. Bude to vždycky nejaké percento spoločnosti, s ktorým sa vlastne nebude dať v rámci boja proti dezinformáciám pracovať a za akým číslom by sme sa mali zmieriť?
1: Ja myslím, že cesta k šťastnému a pokojnému životu je v tom, že človek zistí, aká sila vychádza z akceptácie a myslím, že človek môže objektívne a vrelo akceptovať aj to, že niektorí ľudia sú proste ryby, ktoré nechcú plávať s prúdom, ale vždy proti prúdu. Proste sú to kontrariáni. Mnoho osôb, ktoré jednoducho to majú takto z rôznych dôvodov usporiadané, že proste sú napríklad vždy proti alebo vždy hľadajú niečo iné než čo vidí vlastne ostatná spoločnosť alebo čo je proste skrátka len objektívne, tak musia mať iný pohľad tak takí ľudia tu budú vždy a myslím, že je to úplne v poriadku, ale čo je vlastne takéto problematické alarmujúce na Slovensku je, že v podstate nemôže to byť vyvolaná nejakým cieľavedomým umelým procesom, doslova hybridným pôsobením cudzej moci a to je vlastne ten problematický príbeh, ktorý sa tu na Slovensku momentálne odohráva, že namiesto nejakých 10-15%, ktoré mi príde, že to je taký ten prírodzený výskyt nejakej tej kontrariánskej subkultúry, tak to máme vlastne možno až polovicu populácie, ktorá sa proste pravidelne pohybuje niekde tom, že veria rôznym konšpiračným teóriám, nehovoriac o tom, aký silný vplyv to má napríklad zahraničná ruská propaganda, ktorá má tiež svoje nejaké konkrétne mocenské, strategické, geopolitické cieľ tam, tam vidím hlavne um, ten rozdiel, že ak by to bolo naš, na Slovensku naozaj na tej nižšej úrovni a malo by to proste ten autentický pôvod, že naozaj to len vychádza z tej psychologickej prírodzenosti nositeľov um, takýchto myšlienkových pochodov, tak myslím, že tam naozaj to môžeme akceptovať a štát a spoločnosť by mohli mať vlastne len nejaké oveľa kvantitatívne menej výrazné aktivity smerujúce k tomu, aby takýmto ľuďom vlastne pomohli sa Objektívnejšie zorientovať v realite, na tom naozaj že nie je nič negatívne ani, ani podobne, ale my sme naozaj že vo veľmi inej situácii, kedy je potrebné, aby spoločnosť skutočne pridala o niečo viac, aby si v podstate našla ten vnútorný kompas a vedela sa proste objektívne zorientovať v tom, čo sa deje nie len doma, ale aj v zahraničí.
0: Jasne. Čiže nejaké konkrétne číslo nepoznáme, nestretol si sa s tým?
1: Ne, nemyslím si, že to môže byť nejaké konkrétne číslo, lebo predsa len aj každá spoločnosť je iná. Nehovoriať o tom, že Slovensko je naozaj špecifické v tom, že my sme naozaj taký civilizačný skokan Európy. Keď si to vezmeme, že v roku 1915 aj táto krajina ani neexistovala a potom následne získala obrovské množstvo rôznych inštitúcií a prostriedkov, ktoré smerovali v rýchlej premene, tak myslím, že je veľmi prírodzené v takom prostredí nachádzať aj to, že je tu veľa aj kultúrnych daností, aj aj vôbec uh, geografických daností, ktoré proste smerujú k tomu, že áno, Slovensko bude vždy krajinou rôznych identít, rôznych názorov uh, nebude to krajina nejakej unifikovanej jednej sociálnej kohezie, to bol možno nejaký sen uh, pohľavarov za socializmu ale myslím, že veľká tá miera plurality je vlastne pre spoločnosť zdravá. Len ja som privrženec z toho, aby tá pluralita bola naozaj autentická a vychádzala z toho, že uh, ako uh, sú ľudia naozaj v prírodzenosti odlišní a, a dávam to vždy do kontrastu s tým, že tá tá rozdielnosť v spoločnosti nemôže byť umelo vyvolaná, umelo podporovaná vlastne cez rôzne manipulácie. No a to je ten na Slovensku hlavný alarmujúci problém.
0: Keď už si načrtol teda nejaké systematické a veľké hybridné pôsobenie cudzích veľmocí, môžeme sa rozprávať na príklade ruského pôsobenia skrz sociálne siete na európske demokracie. Minulom roku bol európskymi inštitúciami prijatý akt o digitálnych službách, ktorý začne platiť úvodom roka 2024. A približ prosím ťa, čo tento akt, v skratke DSA, znamená v oblasti regulácie sociálnych sietí, keďže, ako vieme, tie sociálne siete práve významne prispievajú k šíreniu misinformácií, hoaxov a dezinformácií, ako aj umožňujú ľuďom, aby sa uzatvárali do nejakých komfortných bublí v nejakých skupinách, ktoré sa tam vytvárajú. A zaujíma ma teda, aký vidíš v za DSA potenciál.
1: V DSAčku vnímam ako dlho očekávané kladivo na digitálne platformy, ktoré, ktorého efektivita vlastne pôsobí v tom, že jeho vynúcovanie nebude na úrovni národných štátov, ale bude ním disponovať tak silná politická entita, ako je Európska únia. A zároveň ten zákon je napísaný tak, aby bol naozaj pre digitálne platformy silným zdrojom a motiváciou preto, aby sa tieto platformy konečne začali správať zodpovedne, pretože na rozdiel od tých predošlých regulácií a zákonov a nástrojov sa v v tomto konkrétnom prípade pozeráme na takú politiku, kedy vlastne tí veľkí aktéry, ktorí majú naozaj gigantické zisky, budú musieť vlastne platiť za svoju nečinnosť a nezodpovednosť pokuty, ktoré nebudú stanovené v nejakých konkrétnych nominálnych hodnotách, ale vždy budú odvodené od nejakého percenta ich vlastného zisku. Čiže v podstate by sa dalo zjednodušenie povedať, že taký Facebook, keď si napríklad ďalej bude robiť, čo chce a nebude dbať o to, aby konal zodpovedne, tak čím bude mať vlastne vyššie zisky, tým bude mať nižšie zisky. Pretože tá pokuta sama o sebe vlastne bude konštantne smerovať k tomu, že tá spoločnosť bude vlastne v Európe dostať väčšie a väčšie pokuty. Takže verím, že tieto, tieto platformy v podstate naozaj nezaujíma veľmi nič iné ako uspokojenie svojich investorov a investori sú spokojní vtedy, kedy rastie ziskovosť. Takže Ziskovosť týchto spoločností bude prvýkrát v histórii rásť iba vtedy, keď budú zodpovedné.
0: Tak to znesľubne.
1: Zne to veľmi pozitívne, tak som veľmi zvedavý, ako to bude vyzerať v praxi.
0: Okrem toho, čo sme teraz spomínali um, je možno zaujímavým faktom pre ľudí, ktorí sa v týchto témach úplne neorientujú, že my sme vlastne do, do veľmi nedávnej doby mali na Slovensku iba jedného človeka, ktorý sa venoval fact-checkingu, teda overovaniu informácií na Facebooku. Tento počet sa nedávno zvýšil, myslím, na dvoch, opravám ak sa mílim, s tým, že teda nadviazali spoluprácu aj s externou spoločnosťou v Čechách na Slovensku. Asi sa zhodneme, že aj pri dvoch ľuďoch je to na krajinu, aj pri veľkosti Slovenska stále žalostne málo. Na druhej strane, keby som bola diablov advokát, tak sa ťa opýtam, do akej miery je vlastne počet takýchto fact-checkerov problém, pretože jedným z argumentov, ktorý zaznieva a je určite na zamyslenie, je, že bojovať proti alebo snažiť sa komunikovať s presvedčenými prostredníctvom argumentov a faktov a čísel a dát nepomáha, že to je skôr možno o nejakej hlbšej diskusii a otázkach, ako si sam naznačil.
1: Myslím si, že... Práve ten nízky počet fact to samo vlastne o sebe je taká manifestácia tej nezodpovednosti týchto digitálnych platform. a ono je to vlastne celé o to zaujímavejšie v tom, že tí fact-checkery vlastne nie sú ani zamestnanci Facebooku, oni vlastne pracujú pre jednu francúzsku novinárskú organizáciu AFP a vlastne oni pracujú ako keby len kontraktory pre spoločnosť Facebook a Facebook takýmto spôsobom napríklad zamestnáva aj moderátorov obsahu a to je pre ľudí, myslím si, že úplne neznáma informácia, že platforma, ktorú na Slovensku používam cca 2,7 milióna ľudí, tak nielen, že má len dvoch fact čo je absolútne nedostatočné a jeden z tých fact checkerov to správne pomenoval takou metaforou, že je to ako keby niekto hasil lesný požiar kávovou lyžičkou vody. Mm-hmm. A tak veľmi podobné je to vlastne aj v zmysle toho moderovania obsahu. Čiže Facebook zase sa nespolieha na to, že by na to mal svojich vlastných vytrenovaných zamestnancov, ktorí by sedeli v nejakej fyzickej kancelárii alebo nejakej budove, ktorá by reprezentovala spoločnosť Facebook tu na Slovensku, ale oni si vlastne kupujú tento servís od spoločnosti Accenture, ktorá má sídlo za týmto účelom vybudované v Berlíne a pracuje tam vlastne na tri smeny 16 osôb, čo je taká posledná informácia, ktorú som počul a je to opäť absolútne nedostatočný počet ľudí, že tam je vlastne šichta šiestich a šiestich a štyroch ľudí, ktorí to ťahajú v noci a oni vlastne reagujú na Reporty, ktoré posielajú vlastne používateľia tejto digitálnej platformy zo Slovenska a takýto naozaj že veľmi nešťastný systém uh, má Facebook vybudovaný aj pre ostatné krajiny, kde je táto platforma používaná. Čiže aj cez to vlastne môžeme vidieť, aký vyslovene absurdný systém seba spravovania si táto spoločnosť vytvorila a ako veľmi dôležité je vlastne aj o tom hovoriť a aj tlačiť na to, aby sme nastavili také podmienky, že tieto platformy budú naozaj zodpovedne minimálne v takej tej miere, ako sú napríklad platformy, ako je napríklad súkromná televízia. A to by som ešte doplnil takú zaujímavú informáciu, že keď sa pozrieme na ziskovosť spoločnosti Facebook a pozrieme sa, že koľko približne zarobí peniazy alebo koľko vygeneruje získu na takom malom trhu ako je Slovensko, kde je tých 2,3-2,7 milióna používateľov, tak je to niekde medzi 70 až 90 miliónmi eur. No a najväčšia súkromná televízia vlastne na Slovensku, ktorá má stovky zamestnancov a je vlastne že príkladom toho, že ako vyzerá súkromná entita, ktorá podniká, šíri informácie, ale zároveň jednoducho je viazaná pravidlami, aby to vykonávala korektne a profesionálne, tak táto organizácia zarába na Slovensku v miere zisku približne polovicu toho, čo Facebook. No ale oni tu majú stovky zamestnancov a sú veľmi veľmi viazaní aj zákonmi aj etickými a profesionálnymi novinárskymi normami, aby jednoducho boli objektívni a neumožňovali šírenie akýchkoľvek polarizujúcich manipulácií atď. atď. Čiže tam už vlastne vidíme, že aké veľmi rozdielne sú tie svety nových a starších médií a vlastne malo by byť v záujme každého, aby sme vlastne žiadali, aby existovalo to bezpečné informačné prostredie, kde tieto podmienky sú zachované, pretože bez takého adekvátneho nastavenia, že to informačné prostredie nebude len nejaká divokosť, kde môže robiť každý hocičo a nejaká súkromná spoločnosť toho vlastne len profituje bez toho, aby mala akúkoľvek zodpovednosť, tak vlastne bez riešenia tohto parametru problému sa tiež nikam nepohneme. A to by som sa možno vrátil k otázke, že Práve v tej ziskovosti týchto spoločností vidím aj to, kde sa vlastne budeme posúvať k riešeniu, pretože aj tá DSAčka vlastne tlačí práve na to, že tie spoločnosti nebudú také zarábania schopné, keď si zachovajú tento model nezodpovednosti.
0: Presne o tom išlo, že toto krásne, myslím, ilustruje ten, ten, tú snahu sociálnych sietí, ktorú sa snažili demonstrovať na oko, ale vlastne nerealizovali, tak budeme dúfať, že DSA nás niekam posunie. Uh, už sme trošku cez čas uh, ale ja by som skúsila zakončiť niečím pozitívnym keďže ty si na tieto veci aj dobrý a zároveň nechcem, aby naši posluchači odchádzali deprimovaní po tomto dieli čo pozitívne vidíš na budúcnosti Slovenska v pohľade na jeho boj proti dezinformáciám
1: no myslím že to najpozitívnejšie na Slovensku sa väčšinou deje skryté a tiché alebo v, sk- v skrytosti a tichu a deje sa to offline. Ja mám napríklad v mojej práci najradšej, keď sa vydám na cesty po slovenských regiónoch a stretávam vlastne naprieč celým Slovenskom stále komunity ľudí, ktorí ako keby ďalej rozvíjali odkaz pravde veriť, pravdu žiť a pravdu brániť, ako to viac ako pred 100 mi povedal Štefanik a mňa toto naplňa optimizmom že hoci naša generácia zažila tých posledných niekoľko rokov práve tie kognitívne krízy práve vplyvom tých digitálnych platforiem tak stále vidím obrovské množstvo ľudí a komunít, ktoré si zachovávajú či už integritu, zdravý rozum, optimizmus a vôbec iné osobnostné kvality ktoré vedú k tomu, že si myslím, že Slovensko je stále krajinou veľmi dobrých ľudí a v podstate nie je je ten dôvod, ktorý by som nejak v sebe pestoval, aby som pre našu krajinu nejako stratil dôveru alebo nádej. A myslím si, že práve pre tieto danosti a sa eventuálne dokážeme na tieto problémy nielen adaptovať, ale ich aj postupne prekonať.
0: Myslím, že to bol pekný záver. Ja našu diskusiu na dnes už ukončím, aj keď k tejto téme by sme tu vedeli sedieť ešte dlho. Ďakujem pekne Tomáš, že si tu s nami dnes bol. Tomáš Krišák z Gerolata Technologies. Ďakujem pekne. A ďakujem aj vám za pozornosť.